0: Bienvenido a un nuevo podcast de Planeta Camión Digital. A medida que la cuarentena sanitaria dictada por las autoridades continúe, el transporte de cargas debe seguir su adaptación, fundamentalmente para que el sector no se detenga. Los concesionarios han sido algo así como pioneros en este sentido, adaptando sus protocolos y servicios a una nueva realidad. Volkswagen Camiones y Buses no es ajena a esta voluntad y su red está muy bien ajornada a todo lo que ocurre. Para tener todos los detalles sobre esto, hoy conversaremos con Diego Hernández, gerente de postventa de Volkswagen Camiones y Buses. Un panorama general de todo el acontecer diario de la red de concesionarios y servicios de la marca alemana. Que disfrutes de esta charla.
1: Muy bien, buen día. Diego Hernández, gerente de posventa de Volkswagen Camiones y Buses en Argentina. ¿Cómo estás?
2: Hola Ricardo, buen día. ¿Cómo te va? ¿Cómo muy, estás?
1: Muy bien. ¿Cómo te tratan estos casi, creo, si no me equivoco, 78 días en cuarentena? Eh,
2: bueno, tratándonos de, de adaptar a esta nueva realidad que, que nos ha impactado a todos. Uh -huh. eh, pero bueno, la vamos llevando de la manera más eh, constructiva y positiva posible. Creo que la adaptación es necesaria porque esto, no va, esto nos ha cambiado un poco la forma de, de hacer todo, de, de vivir hasta hacer negocios, hasta tener clientes, ¿no? Entonces, esta nueva normalidad que todo el mundo le dice, eh, hay que llevarla. Pero bueno, estamos estamos llevándola, la verdad que, eh, que implica con mucho cuidado, con muchos eh, tomando los recaudos del caso, eh, pero, pero la llevamos.
1: Diego, recién mencionaste eh, que es una nueva realidad, que ya... Todos nos vamos adaptando, obviamente, porque además no tenemos salida, es la que nos queda. Sí, pero quería consultarte si esta nueva normalidad que, en términos, por ejemplo, de postventa de uh -huh. camiones, una vez que esto pase, supongo que en algún momento, creo yo, que va a pasar, eh, uh -huh. ya, llámese llegada de la vacuna o desaparición del virus, eh, llamémosles como quieras, pero quiero consultarte si estos cambios también en algún caso perdurarían, han hecho que, hayan descubierto por ejemplo algunas algunos detalles que han hecho eh, que la postventa mm, se convierta en un poco más eficiente gracias a eh, una situación extrema como esta que se vive
2: mira una de las cosas que hemos notado desde el principio de la cuarentena es que los clientes están consultando más telefónicamente o vía algún canal digital llámese web o similar sobre actividades sobre servicios sobre repuestos entendemos que eso al principio fue por un tema de necesidad de que no estábamos que no podía estar afectado, que no estaba afectado a una realidad de transporte uh -huh. eh, encuadrada en las autorizaciones necesitaba tener hacer algún tipo de consulta eh, eso vimos que ha crecido bastante y la otra que, que vemos mucho es eh, que creo que en el canal en el canal de, de servicios o sea, siempre va a ser necesario que, eh, que el cliente y el concesionario tengan algún, o sea, se junten un producto con, o sea, hay que un servicio,
0: uh -huh.
2: tal vez puedan hacer en el concesionario, que es un poco eh, lo que lo que tradicionalmente hicimos, o si no también empezar a trabajar en algunas actividades más in situ, en la, eh, eh, con un servicio móvil o algo similar. Y yo creo que el cambio lo vamos a tener en la comercialización de de repuesto principalmente, porque lo que es online y todo lo que es los canales digitales, es como que todo todos estamos yendo hacia ahí, eh, no solamente en la posventa, sino en general, ¿no? Si vos ves las actividades claro, de los sitios, claro. eh, no sé, lo que puede ya a ser Mercado Libre, el crecimiento exponencial que han tenido, uh -huh. y yo creo que nosotros acá en el rubro también tenemos que empezar a trabajar en eso, de lo que haciendo, eh, tratar de, por ejemplo, tener incorporar mucho más medio de pago de lo que usualmente el rubro utiliza, ¿entendés? Claro, claro. ¿Por Porque hoy, eh, a ver, lo que, lo que está limitado son los movimientos, entonces una, una gran flota que quiere pagar un servicio eh, ya hoy no es, bueno, te mando el dinero con un... Eh, no sé, una, hoy se trata de hacer todo con una transacción bancaria claro. o a través de algún método distinto. Claro. Y lo mismo en los repuestos, todo lo que es el delivery, ¿no? O sea antes era muy mostrador y compro el repuesto en el mostrador. Y yo creo que la nueva realidad hoy te lleva a que tenés toda una entrega de, de repuestos donde el cliente realiza su pedido, o el sea, procesador lo prepara, lo, lo pide a fábrica, en el caso de que no lo tiene acceso, y después lo termina haciendo una entrega o un delivery donde está el cliente, o el cliente pasa por la concesionaria, pero no hay un contacto entre personas, entonces o sea, los claro, contactos claro. es como que los estamos haciendo eh, como se llama a través de algún medio telefónico, digital, lo que fuere y yo creo que respecto a lo que es el taller y demás, o sea, los cuidados de, de prevención, yo creo que está, todo esto lo que te hace es tomar algunos recabos que en la naturaleza de todos no estaban claro. o sea, esto te va eh, ver, yo qué sé, te, no creo que andemos de por vida con un tapabocas o un barbijo, pero claro, claro. Eh, sí, las distancias, sí, la forma de eh, somos tan latinos para comunicarnos y abrazarnos tal vez todo sí. eso también uh -huh. y, Nos, y, nos y, vamos y, a sanjonizar <ríe> un poquito con esto. Esa, exactamente entonces, y bueno, el, el tratamiento con los clientes también tendrá, tendrá que tener sus recaudos nosotros lo que hemos trabajado y venimos trabajando con la red, eh, justamente bueno, hoy en el medio de, de la cuarentena, la pandemia, lo que trabajamos desde un principio fue generar protocolos para, para empezar a aprender y que la curva de aprendizaje sea más rápida, de eh, todas estas acciones de cuidado que tenés que tener, que a ver, todos a la larga o a la corta las terminamos incorporando. Uh -huh. En el taller o en el, en el concesionario está desde la entrada, que desde la llegada del cliente con su camión donde se le explica lo que, lo que vamos a hacer. Eh, claramente se le toma la temperatura por un tema de precaución, okay. eh, y después ya se empieza a tomar los recados dentro del camión, lo que hemos armado es un protocolo donde hemos marcado los concesionarios, las principales zonas donde tienen que tener cuidado, donde usualmente el chofer que maneja el camión tiene tiene contactos dentro del camión, y después, bueno, toda la realidad de puertas de, adentro de, de, de del concesionario, ya sea en la posición de trabajo en los talleres, donde si bien son lugares espaciosos básicamente porque necesitamos varios metros cuadrados para trabajar, sí, sí. lo que hemos puesto magnífica es la necesidad de siempre mantener una distancia de metro y medio o dos entre personas, sobre todo en los lugares donde por ejemplo tenés transferencias, taller, buscar repuestos al pañol
0: uh
2: -huh. o, o a la zona de stock y, y bueno, todas esas cosas hay que hay que trabajarlas y más allá de los cuidados de del abogado de lo de, de manos, todo, ver, el protocolo incorporó sí, lo sí, que sí, ya sí. todos sabemos, sí. más la, la realidad de nuestro negocio, las distancias que tenías cuando ibas al mostrador o, la, o los cuidados que ibas a tener, y explicarle también al cliente: eh, a ver, tuvo dos objetivos ese, ese protocolo. Desde el punto de vista del cliente, para que se sienta seguro y tranquilo de que puede venir a nuestros concesionarios y no, tener, sí. no sufrir ningún tipo de, de temor. De, de, de contagio y eh, asimismo nuestra, nuestra gente, nuestros concesionarios, el que trabajando, también que tenga la seguridad de que, de que estamos trabajando en un ambiente controlado y seguro. Más allá de que estamos trabajando con una dotación más reducida, o sea, en todos los casos, si bien los concesionarios ya están activos desde mediados de abril. O sea, al principio arrancamos atendiendo urgencias o, o clientes que tenían algún problema, pedido del Ministerio de Transporte hubo un, un pedido a las terminales. Para, para que se, se presten servicios de urgencia remotas a un cliente que tenga que tenga algún problema sí. en algún camino de la asistencia. A partir del 13 de abril, con los decretos de emitidos por el gobierno, lo que se empezó a hacer es, bueno, se abren los talleres para la atención in situ de los, de los clientes, la venta de, de vía delivery y de los repuestos. Y ahí es como que, bueno, empezamos a tomar un poquito más de, de, de un régimen más normal, ¿no? Empezamos a trabajar con menos dotación de gente, eh, separando los que tienen grupos de riesgo y que los, esos quedan en su casa, el que pueda hacer teletrabajo mantiene el teletrabajo. Entonces, toda la parte administrativa de un concesionario, si tiene las condiciones para poder hacer teletrabajo, no, no hay necesidad de que se acerquen al concesionario. Y lo mismo estamos haciendo acá en nuestras oficinas. No Nosotros estamos trabajando con la gente que necesitamos tener acá y el resto que, que pueda mantenerse trabajando, eh, haciendo teletrabajo, que también esa es una una nueva, eh, como se llama, eh, función que si bien estaba el home office y las tareas de trabajo sí, ya existían. Sí,
1: lo aceleró, ¿no?
2: Sí, lo aceleró y aprendimos, todos aprendimos, eso. primero a confiar más en el proceso, a tener a que todo sea menos presencial, creo que eso, a sí. tu pregunta de cómo va a cambiar eh, a futuro, creo que todo va a ser con menos contacto entre personas, vamos a extremar los cuidados y, y las contacto sí. va a ser solamente cuando sea necesario, sí, ¿Sí? Claro, claro. en una oficina en un taller, en una, en una compra de repuestos o sea. y también empezar a trabajar eh, bajo un esquema eh, donde tenemos claro que tenemos que empezar a rodar, No todos tenemos que empezar a adoptarnos a esta nueva, nueva realidad eh, más allá de lo que, de, a ver, siguiendo los protocolos, siguiendo lo, la, lo que los la, la distintos municipios, provincias o nación eh, no dicen, pero básicamente tenemos que girar, tenemos que rodar. Sí, no, se puede,
1: no se puede parar,
2: claro. En algún momento tenés que arrancar. Claro. Entonces, bajo bajo esa bajo esa realidad, es eh, porque porque la, la, la realidad es que también de nuestros clientes están en la calle. ¿no? O sea, claro, los clientes, claro, La gran mayoría no paró nunca, porque claro. el campo no paró, claro. porque el, los transportes o todo lo que es alimentos, o, o todo lo que es mes, no o sea, sé, tal cual. Eh, elementos médicos o mismos medicinas o demás, remedios, todo eso sigue
1: estando. Entonces, claro, digamos, transporte, digamos que, transporte, de combustible también.
2: Claro, digamos que no tenés, no, ahí no, ahí no hubo, no hubo un parate, entonces en función de eso también, eh, como le llamo, lo que empezamos a pensar ahí junto con la gente de marketing es el tema de armar un kit sanitizante sí. con otros ocho choferes, y eso lo empezamos a partir del lunes pasado, eh, como llama Como ya nuestra red lo tiene y para todo cliente que se acerca a los concesionarios a realizar una preparación o algún mantenimiento, le vamos a entregar ese kit sanitizante que la idea es de ese kit acompañarlo hemos, la gente de marketing le ha puesto te cuidamos durante tu viaje eh, un poco es también ponerles, eh, mostrarles que estamos con ellos que queremos acompañarlos y, y de paso eh, también hemos desarrollado algunas acciones promocionales tanto para el mantenimiento de, de nuestro camión más vendido, que es el 17280. En este caso, salimos con una promoción que, que es un servicio de lubricación express, le hemos definido. La lubricación es uno de los de nuestros servicios básicos de, del plan de mantenimiento de todos los camiones. En esta ocasión está apuntado al 17280, uh -huh. eh, que está fuera de garantía. ¿Por qué va? apuntamos ahí? Porque son los clientes donde más mayor volumen estamos teniendo. Eh, entonces bueno, vamos a, vamos a apuntar a ese segmento a ese modelo, claramente esperamos a todos los clientes de nuestros talleres nuestros concesionarios están como se llama, con, dispuestos a poner el hombro y acompañarlos más allá de esta promoción por supuesto eh, eh, con, con cualquier otra cosa que necesiten eh, esa promoción ¿no? o sea, tiene un costo de 22.500 mangos masiva y tiene perdón, pesos, y tiene, mm. y tiene una, cómo se llama incluye un escaneo electrónico. La idea de esas esa acciones es que el cliente se pueda llevar un diagnóstico de lo que debería tener en el radar en el futuro para poderle eh, hacer, o por dónde debería pasar eh, la condición de su camión para que lo pueda seguir utilizando como hasta ahora sin ningún problema.
1: Claro. Eh, Diego, eh, me gustaría consultarte en la actualidad, sí. fu fuera del... Del, de la coyuntura por el tema de, de la pandemia y de la cuarentena. Me gustaría saber, y un poquito más que nada, yo lo sé, pero me gustaría que se lo cuentes a la gente que nos escucha hoy en términos de capilaridad, cuántos son los, los puntos de servicio que tiene Volkswagen en Camiones, y, y en definitiva, qué nivel de actividad tiene a cada uno de ellos hoy, eso sí, ya pensando en, en la cuarentena o la pandemia.
2: Mirá, nosotros tenemos 12 concesionarios a nivel nacional y 17 puntos de servicio. Uh -huh. ¿sí? O sea, con eso tenemos una cobertura donde estamos en el norte, estamos en el sur, estamos obviamente en la zona metropolitana eh, y, y básicamente tenemos una cobertura donde eh, lo cubrimos también con algunos servicios móviles que gran parte de nuestros concesionarios tienen. Con respecto al nivel de actividad, nosotros la estamos midiendo, tratando de ser bastante objetivos, en el sentido de que eh, al principio, o sea, desde el 20 de marzo hasta mediados de abril, hubo una realidad donde es difícil medir eso, porque eso no es nivel de actividad, sino que estaba todo en puertas cerradas, ¿no? o sea, se trabajaba en la urgencia y nada más, pero hoy, hoy si lo queremos medir, para, lo tenemos medido básicamente, tenemos un nivel a nivel nacional una baja del 30%, eh, que en algunas zonas del país mejora y en algunas zonas del país se en, en función de las restricciones o no que tenga.
0: Claro.
2: Eh, porque entre provincias mismo, eh, como se llama, hay lugares, no sé, toda la zona de Rosario, toda esa zona tiene por ahí una merma mucho menor del 30%, pero por ahí tenés otras en el sur, donde la baja de actividad en algunos eh, de movimientos y demás implica que por ahí esté más cerca del 50%. Pero... Claro. Eh, a nivel promedio los tenemos medido en un 30%, eh, estamos en contacto con la red, o ayer sea, tuvimos un comité de posventa con nuestra red, que lo hacemos mensualmente donde consultamos un poco cómo, cómo venían, a ver, hay consultas hay movimiento, mayo fue mejor y, y junio viene muy parecido a mayo, así que bueno, hay que, hay que estar eh, eh, trabajando en tratar de recuperar esos, esos, esos eh, porcentajes de, de, de nivel y bueno, a medida que esto vaya la, la nueva normalidad y, y la cuarentena, esperamos que en algún momento se empiece a normalizar eh, <risa> empecemos a tener una, una, un régimen a rodar, claramente esto no va a ser va a ser algo muy gradual no esperamos una recuperación muy rápida eh, por un montón de factores, eh, o sea estructuras locales, internacionales o a sea, un poco está difícil eh, el panorama en general de, de, de la situación no solamente en ...a nivel, no estoy hablando solamente de nuestro negocio... ...sino en general, pues esperamos una, un nivel de recuperación... ...que eh, a medida que empecemos a rodar más normalmente... ...las cosas van a empezar a trabajar... Eh, ...en forma más regular, hoy, hoy todavía... Eh, tenemos muchos temas que... Eh, ...si bien eh, han, han autorizado muchas industrias... ...nosotros tenemos proveedores que nos surten piezas... ...que a veces si tienen algún problema en su producción... ...entonces arrancaron más tarde que nosotros... Y así tenés no sé, la, la cadena de suministro de lubricantes, como también le bajó la actividad, tenés cierto delay para llegar a algunas provincias, no está facilitado si el ingreso de otras provincias, para todo eso entendemos que se va a ir regularizando a medida que, que vayamos bajando la, el índice de contagio, pero bueno, me parece que todavía tenemos que esperar un poco.
1: Exacto. Diego, eh, si bien la Argentina la está manejando bastante bien... Uh -huh. más allá de todo también porque es un país muy extenso y, y la concentración poblacional está obviamente aquí en, en GBA y el Canva, en el AMBA. perdón eh, uh -huh. y Entonces quería consultarte pensando en países más complicados, por ejemplo Brasil, que es ni más ni menos que el proveedor tanto de la unidad como de la mayor parte de las piezas originales. ¿Esto ha impactado de alguna manera en la provisión de piezas a la Argentina de repuestos originales de Volkswagen camiones?
2: Mira, eh, en principio el, el nivel de afectación eso Fue fue escaso, fue, fue la verdad Que no tuvimos problemas porque Primero nuestra nuestra casa matriz Tenía stock en, en, su, en su depósito en, en viñedos en Brasil uh -huh. y, y después a ver, el, la, la, la pequeña afectación Estuvo más, más asociada a determinados proveedores que, que ellos también tuvieron su, su, su tiempo, sus semanas Que estuvieron eh, parados, Pero nuestro depósito no paró nunca Nuestro depósito estuvo funcionando siempre eh, sí, por ahí hay algún efecto en la cadena logística por, porque bueno hay menos flujo de barcos entonces traer en contenedores eh, las piezas a veces implicaba una frecuencia que estaba un poquito más dilatada a la, sí. a la normal eh, o lo que vía aérea o sea, al no tener eh, habían pasajeros en un tráfico eh, habitual, eh, también la bodega de los, de los, de los aéreos ha reducido mucho, pero hemos tomado algunas decisiones hace un par de semanas atrás, donde Empezamos a usar el camión, el camión hoy es, eh, como se llama, más allá de que somos favoritos en nuestro esquema favorito porque vivimos de eso, claro. que estamos bajando piezas de Brasil eh, en el esquema rodoviario o en camión, eh, que lo cual eso te da, te da un transit time, un tiempo de tránsito bastante bastante acotado, no rapideces para poder responder ante urgencias, eh, con lo cual no tenemos problemas de abastecimiento eh, en ese sentido y no y al menos lo que lo hablamos con nuestros colegas en Brasil no hay no hay de, ellos no previenen tener problemas eh, más allá de que ellos bueno tienen una cuarentena que eh, va más prestados o sea hay distinta para a la que nosotros estamos teniendo ¿no? lo encarado Brasil me parece lo ha encarado de una manera eh, diferencial no digo ni mejor ni peor digo hicieron distintas, entonces algunos estados o sea, están afectados otros no eh, pero nuestra planta de reciente está trabajando en régimen menor, pero está trabajando ya desde el final de abril y, y todo eso hace que, que medianamente la, la, la gire, ¿no? Obviamente no va girando a la misma velocidad de lo que venía eh, eso creo que no está pasando en ninguna parte del mundo porque también el cuidado y un poco los que nuestro grupo, el grupo Volkswagen, que es en definitiva la madre de todos nosotros,
0: sí.
2: lo que ha bajado es una línea muy clara que tenemos que volver a rodar, tenemos que volver a a fabricar tenemos que volver a vender y tenemos que cuidar principalmente a la gente. O sea, lo primero que ponen es, vamos a cuidar a la gente y en función de eso, y nuestra gente somos nosotros, son nuestros concesionarios, son nuestros clientes. O sea, todos en un mismo nivel de, de atención. Y, y sí, empezar a girar ahí, ¿no? O sea, empezar a decir, bueno, ¿cómo empezamos a producir? Para las la plantas también es un gran desafío el tema de poder eh, acostumbrar a todo el personal a trabajar con distancias. Eh, y a cuidados, principalmente, porque estás hablando por lo general de mucha gente que se afecta, entonces eso es importante, uh -huh. eh, extremar los cuidados y, y, y hasta que se aprende ¿no? O sea, después sí, la que sí. yo creo que en general se ve que la gente ha tomado conciencia de los cuidados que tiene que tener.
1: Diego, eh, ¿cuán, ¿cuán importante es tener un buen servicio postventa para para una unidad y... y... ¿Y en qué impacta directamente? Porque uno dice, bueno, ¿impacta solamente en el funcionamiento? Sí, obviamente, en el rendimiento, claro, pero también hay otros valores que se van sumando. Por ejemplo, el día que uno tiene que vender la unidad que, que ha sido mantenida, con todos los servicios y los protocolos en términos de posventa de una automotriz, no es lo mismo que un camión que ha sido atendido en el taller de la esquina, sin menospreciar obviamente al mecánico de la esquina. Pero digo, ¿cuál es el impacto que tiene un camión bien atendido y con un correcto servicio posventa oficial?
2: Primero, es lo que vas a tener, te vas a ahorrar bastante más plata, porque eh, básicamente tus costos de operación van a ser menos. Cuando lo tenés bien mantenido, por lo general las operaciones son eh, se pueden estimar en el tiempo y, y si vos las haces correctamente, la vida útil de tu camión va a tener Una buena lo que haces es prolongar la vida útil de tu camión. No quiere decir que en un canal eh, alternativo lo puedas hacer, pero eh, hoy ya la tecnología y, y, y cómo están pensados eh, pues, básicamente ya te requiere que alguna mano especializada le meta mano y no te haga, te haga ganar tiempo y no te haga poner plata. Claro. Y en ese sentido, eh, ahora en un diagnóstico rápido, con equipo de diagnóstico modernos, eh, que sepa interpretar, eh, como le llama, la, la, una falla o lo que tenga el camión. Y yo creo que después al nivel de, al nivel de, de la venta se va, va, se va a valorizar más, algo que esté bien mantenido, donde vos puedas mostrar el, no sé, la, el manual de, de tu plan de asistencia, que lo cumpliste en un servicio oficial donde te abre un montón de, 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 de abanico de posibilidades, un camión mantenido en la red oficial tiene, tiene, es susceptible de darle diferencias comerciales, cortesías, o sea nosotros la fidelidad de nuestros clientes trasciende más allá de un dueño o dos dueños, el camión uh -huh. es mantenido en el servicio oficial a lo largo de su vida, eh, nosotros tenemos esquemas de cortesías y diferencias comerciales, uh -huh. donde ante un problema siempre, siempre la, la, se premia también la fidelidad de los clientes. A la, a la posventa, más allá que hoy yo creo que no hay forma de vender un bien en menos un bien, y no tengo una posventa de que la respalde. ¿no? O sea, ya sea al momento de, de un servicio, de una reparación, de disponibilidad de repuestos, eh, todo eso se traduce en algo que nadie te volvería a elegir si vos tenés un servicio de posventa deficiente claro. o que le genera una mala experiencia al cliente. Y, y, y a, la misma, a, la, a la vez el que te va a comprar el camino usado no te va a comprar algo que no tenga el respaldo suficiente de, de disponibilidad de repuestos y demás. Nosotros tenemos en ese sentido eh, que esas esa garantías las tenemos, eh, como se llama, garantizadas, vaya la redundancia.
1: ¿no? Vaya la redundancia, tal cual. Diego, ¿qué.? Están trabajando, digamos, viste la importancia, lo sabés mejor que yo, ¿no? La uh -huh. venís, del ven venís del mundo del auto, con lo cual sin duda lo sabes mejor que yo. Eh, uh -huh. la, la importancia que tiene la, la conectividad en, en términos de la relación con el vehículo, ¿no? Y Uh -huh. eh, eh, Volkswagen quiero saber un poco cómo se está desarrollando, cómo se está moviendo en este área y si están haciendo de alguna forma desarrollos en conjunto con compañías de, de tecnología para eh, de alguna manera ir adaptándose, que ya lo hacen y muy bien y seguir adaptándose uh -huh. a esta uh -huh. realidad que tiene que ver, que tanto tiene que ver con la conectividad y con la tecnología que está tan democratizada que ya no existe prácticamente alguien que no tenga una relación directa con lo digital
2: totalmente mira nosotros a nivel marca tenemos un desarrollo que ya se ha hecho que lo ha hecho en caminos y mínimos en brasil que se llama río es una plataforma donde básicamente toda esta conectividad eh, está como concentrada ya desde la marca vamos a empezar a traer eh, camiones esto tiene tiene algún grado de adaptación en el sentido de que ya en brasil están con esta tecnología pero bueno todo esto obviamente lo vale. La, la, la coyuntura hizo que por ahí se retrasen algunos planes de, de implementación, donde vos, los camiones van a venir con una plataforma que se va a llamar Río, donde va, el cliente va a poder estar conectado y va a obtener una multiplicidad de servicios de distinto tipo, sí. tanto sea para lo que podría ser hoy una telemetría, bueno, lo va a tener ahí, una tecnología asociada a lo que Ah, no. ¿cuándo va a poder realizar los servicios? ¿Algo más predictivo? ¿Algo más inteligente e intuitivo? sin la necesidad de tener que estar pensando uy, llegate a Kilometraje, ya directamente eh, a ver ese, esa plataforma te va a empezar a decir y te va a pensar a asistir tecnológicamente de lo que vos le tenés que empezar a hacer claro. y de dónde tenés un consejo cerca, no sé si vos tenés un tiempo muerto en, una, en un viaje y, puedes, eh, y te toca hacer el servicio te puede agendar un turno en un taller eh, oficial eh, cercano, claro. eh, te puede hacer una, predic una predicción a usted a tantos kilómetros tiene que hacer esto y ahí ya te marca y te indica dónde lo puedes hacer y a la vez esa conectividad te permite anticiparte a, 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 en función de los concesionarios también a agendar turnos, a pedir las piezas en el caso que no las tengan. Eh, yo creo que todo eso es lo que lo nosotros por el momento estamos trabajando con, con todo lo que es drive-up eh, a requerimiento de clientes, pero el futuro, y, y diría no es inmediato, no es ya, porque ver, con esta coyuntura este se ha retrasado un poquito la sí. implementación, pero ya eh, ahora sí le ha anunciado que probablemente eh, eh, en breve ya tendremos la plata los camiones con la plataforma Río. Eso tiene un tema de conectividad también que hay que hacer una adaptación porque todo eso va con una tarjeta SIM, o sea, tenés, tenés que tener algún tipo de conectividad local, pero digamos que ya está todo inventado, solamente lo que hay que hacer es instrumentarlo. Eh, y atrás de eso vamos, ¿no? O sea, eh, yo creo que, que no mucho tiempo más, eh, por ahí, durante este año, principio del otro, ya vamos a tener novedades a digo
1: Diego, actualmente, ¿cuáles son los niveles de servicio que ustedes tienen en posventa, ¿no? Y, y cómo se diferencian en tipo de servicio y costo, por ejemplo.
2: Mira, nosotros tenemos, eh, siempre cuando armamos nuestro plan de mantenimiento, eh, de lo, lo, si hay algo bastante básico, que se llama, eh, nosotros tenemos servicios que depende del uso del camión, ¿sí? vos vas a tener una frecuencia que puede ser a los 20, a los 30 e incluso hasta los 40, cada 40 mil kilómetros, sí. o en el caso de los camiones que son más por uso horario, porque está eh, más bien parado y lo que tiene es un uso. Más bien Estático es por hora, pero básicamente vamos a hablar de los, de los de kilometrajes. Nosotros tenemos un primer servicio, siempre nuestro promedio está eh, en el orden de los 30.000 kilómetros, o sea, en la vida de la garantía que es de dos años o 200.000 kilómetros. El cliente, eh, nosotros esperamos recibirlo, hacer recibir su mantenimiento seis veces en dos años, o sea, tres meses por año, haciendo más o menos, o sea, estamos hablando de un cliente que te está caminando unos 100.000 kilómetros al año, ¿sí? sí puede ser, sí. a veces puede ir un poco más, a veces puede ser un poco menos sí. siempre la frecuencia también la tienes que ver en función del tiempo, ¿no? Nosotros tenemos, por lo general, en este rubro de kilómetros, pero si no, tenés que ver el tiempo y tenemos un servicio de lubricación sí. eh, que se llama eh, el primero que tenés es lubricación eh, que se básicamente te cambia filtros eh, y aceite y tiene siempre una revisión de tu camión Después tienes un mantenimiento programado 1, donde ahí empezas a tener ya eh, lo que hiciste en lubricación, más un cambio de, eh, ¿cómo se llama?, de un filtro de secador o alguna acción específica de chequeo de fluidos. Volvés a lubricación, y ya vas por el tercero, y el cuarto ya arriba de los 100.000 kilómetros. Programado 2, donde ahí ya es un mantenimiento más intensivo, nosotros arrancamos en el orden de los 22 mil pesos con una lubricación. El, el MP1, que es el que le sigue, tiene un costo muy similar. Por ahí tiene un poquito más por una incidencia de mano de obra, pero estás hablando de, eh, de, de 25 mil pesos, 26 mil pesos, no más que eso es muy poca diferencia. Sí. Y en el MP2, por ahí tenés una diferencia un poquito más alta porque tenés casi, eh, como se llama, eh, una duplicidad en la cantidad de horas por los chequeos y las revisiones que le tenés que hacer al camión. En, pero es arriba de los 100.000 kilómetros, ¿no? Y después, el, 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 después del MP2 volvés a lubricación, o sea, y se vuelve a repetir la cadena. Siempre tenés lubricación en MP1 lubricación, y vol pasás al MP2, que es el mantenimiento con 2, lubricación volvés, y después así hasta llegar a los 20.0 kilómetros. En realidad, el cliente después lo vuelve a hacer en esta secuencia que te digo, ¿no? eh, Básicamente estamos trabajando con la red en, 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 en tratar de minimizar esos costos operativos donde tenemos, eh, como se llama lubricante y que tenemos a los más competitivos, que son las otras diferencia de algunos competidores en, el, en los motores MAN, ¿no? que es eh. lo que equipan el 280, el 27280, que es el que más vendemos, eh, ese tiene aceite sintético de RIMULA R6, eso te garantiza un, un cuidado, un ahorro de combustible, tiene tiene son servicios que si bien, eh, a ver, por ahí me, hablamos de 22 mil pesos y parece que es un monte importante, a diferencia de otros competidores que tal vez tienen precios similares. Nosotros ponemos aceites sintéticos, eh, sobre todo en todo lo que es motorización MAN. Lo que te asegura es un ahorro de combustible, mejor, una mejor lubricación contra lo que debería ser un aceite de mineral eh, y te permite tener un intervalo de mantenimiento más seguro a lo largo de los kilómetros que te
1: Diego, nosotros hemos tenido la posibilidad de asistir a, a, a acciones que han hecho ustedes como por ejemplo el Track Forum, donde es, este, llaman a los transportistas, a ciertos concesionarios a, a, bueno, de alguna forma a reconocer las promociones que hacen por piezas originales Hoy en día, obviamente que eso no lo están haciendo, pero ¿eso también va a sufrir algún cambio de paradigma? ¿Van a seguir realizándolo, pero con esta nueva esta nueva normalidad, como vos mismo le llamás?
2: Mira La idea la idea ne, 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 No vamos a ser muy originales en el nombre Pero la idea es hacer track forum digitales eh, Claramente estamos trabajando en alguna Plataforma, en algún tipo de catálogo sí. eh, Y tenemos que tratar de ver eh, Cómo es el, el mejor, la mejor Forma de que los clientes Se puedan con, o entrar A esa plataforma claro. eh, Probablemente eso, a ver, lo que te va a Cambiar es, no vas a tener Pensemos en la coyuntura actual No vas a tener el Tractorum tenía mucho de social, en el sentido de sí. que, eventos, aparte de hacer negocios, sí. era un buen momento para charlar, poder comer algo, poder... El encuentro, en
1: el, el típico encuentro.
2: Exactamente. Y bueno, todo eso lo tenía que ser virtual, entonces tenemos a través de las
0: plataformas.
2: La pandemia nos hemos dado cuenta que hay un montón de plataformas, mucho <risa> más que el Skype que estamos usando nosotros, pero <risa> Totalmente. tenemos un sinfín de, de plataformas. Y herramientas. Claro, y herramientas que, que por ahí hoy te permiten poder eh, revisar desde eh, una, no sé si querés hacer una subasta de precios o alguna oferta para que el cliente... Yo creo que el gran secreto es tratar de encontrar la plataforma y la comunicación adecuada claro, para decirle, claro. bueno, mira, yo en, en esta ventana de tiempo te voy a dar la posibilidad de eh, ofertar estos productos y por ahí te dan, no sé, dos tres días de ventana para que vos puedas hacer tus propuestas. Sí. las propuestas se analizan y hay un ganador o hay una que todo, todo sea más virtual uh -huh. con la garantía de tratar... O sea, obviamente nos tenemos acostumbrar, ¿no? Hasta el foro que tenía era que siempre te permitía la, el encuentro y claro. la charla. Claro. Pero bueno, en el, en el, en el, en el, mientras tanto, apuntar a esas charlas que vos puedes por ahí comprar diferentes obras o sea, no necesitas acertar tu vida. O sea, puedes hacerlo fuera cuando no, ya no está rodando, lo puedes hacer cuando estás en tu casa o un fin de semana. Entonces, le, estamos pensándolo cómo trabajarlo, eh, el, la filosofía sería la misma, tratar de poner promociones y cosas que tengan atractivo para el cliente y, y después, bueno, el vínculo siempre es a través de los concesionarios, o sea, el concesionario, el, el, el concesionario disponibiliza las piezas junto con nosotros para que el cliente compre, la ventana de tiempo para que el cliente las pueda, pueda hacer su oferta, pueda, pueda decir, bueno, te muestra fin y después a lo que se pacta es la forma de pago y la forma de, de, de de las piezas. Estamos pensando algo similar, nuestros colegas de, de autos están, están incursionando en algo similar, entonces vamos a hacer algún tipo de sinergia con ellos adaptada, como siempre, a nuestro rubro, ¿no? Pero, pero vamos por ahí.
1: Claro, por eso yo digo que probablemente en algunos casos, algunos cambios obligados hayan llegado para quedarse, ¿no? Y ya no haya marcha atrás en algunas cosas.
2: Sí, yo creo que una vez que te acostumbras, o sea, yo, yo te, te doy el ejemplo más práctico, hace un tiempo nadie quería por internet y claro. yo estoy todo el mundo comprando a través de, claro. de plataformas de, de comercio online o sea, claro. yo creo que el e-commerce con todo esto se aceleró y empezás a confiar en, en todo lo que es la mierda, claro. todo lo que te hace o sea, vos tenés que poner un no sé, medio de pago para pagar y hace un tiempo nadie quería hacerlo, pero después el mundo te ha demostrado que hay plataformas como Amazon localmente el mercado libre y otras que hay eh, ya hoy es mucho más común nadie, antes nadie pensaba en comprar la vos hoy hasta podés comprar, no sé, un vehículo en forma online. Claro. claro. ¿Sí? O sea, te, todavía, no, obviamente, la, la parte presencial en un rubro como el nuestro, lo tenés que trabajar porque todos todavía estamos asociados a esa necesidad de querer tocar, de ver, de, de sí, ir al sí, concesionario. Sí, sí.
1: Sí, sí. Yo creo
2: que eso no, no va a desaparecer, pero sí si va a ser distinto, vas a empezar a ser. Algunos se van a animar a hacerlo en forma online, algunos van a buscar y van a mostrar su interés, otros van a comprar y después solamente hacer la, la entrega que siempre va a ser a través de concesionarios, habitas. Todo eso. Y, y yo creo que en el tema de repuestos no, no es ajeno, o sea, se viene más, eh, eh, en mi opinión, una, una, un formato de servicios mucho más eh, orientado a esto de tener eh, servicios permanentes para que el cliente se tenga que mover lo menos posible y tal vez nosotros nos acerquemos a los clientes y no dando los clientes a nosotros o sea, eso es un poco la creo que de, 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 tendrás que ver si es en forma digital en forma presencial cuando no, no quede otra pero lo vas a limitar a esas cosas entonces yo creo que ¿viste? muchas informaciones cuando es necesario que te acerques al taller cuando no cuando necesitas una pieza si yo te puedo hacer la entrega de la pieza o no te puedo hacer la entrega de la pieza digamos que eso se, se, se acelera con todas las cosas
1: Diego, en, 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 a, a lo largo de la historia vos sabés que la mayoría de los transportistas en, hace un tiempo han siempre querido mantener sus camiones en sus propios talleres en, en algunos casos, todo esto fue cambiando con uh -huh. los años, quiero preguntarte si has podido más o menos determinar qué, qué porcentaje de clientes a quien se le vence la garantía continúa tomando los servicios oficiales de la marca en los concesionarios oficiales valga la redundancia también
2: Mira, yo creo que ahí tenés una ecuación, o sea, nosotros la fidelidad de nuestros clientes durante el periodo de garantía, durante los dos años, es, eh, el primer año es cercano al 80% y después cae un poco en el segundo, eh, a medida que eh, va pasando el kilometraje y que el cliente va entendiendo que ya la máquina que se le funciona bien, claro. entonces vez en nuestra fidelidad esta medida que el cliente lo quiere cuidar, pero ve que el camión no le presenta problemas, eh, pues son camiones que tienen son muy robustos, no tienen mayores problemas, entonces ahí eh, la agilidad en el segundo área te cae por ahí de 80 pasas a 60, 50 en el caso. Y después de la, de la garantía, eh, creo que es el gran desafío de todos, de todos los que jugamos, pero no solamente en el rubro de camiones, sino con los autos. Y, ¿Cómo hacemos que el cliente se mantenga en el servicio oficial? Y yo creo que ahí los secretos es tratar de trabajar en contratos de mantenimiento a largo plazo, más allá del periodo de garantía, en claro. precios competitivos. Eh, porque yo creo que la fidelidad o no, o sea, yo, todos queremos ir a algo oficial y creo que lo que hay que trabajar es que ese servicio oficial sea un precio conveniente. No digo económico, conveniente. Digo, claro. Eh, las distintas alternativas pueden mantener un camión, vos tenés la alternativa de manejarlo vos. Las grandes flotas va a ser imposible hacer o sea, una flota de colectivos, una gran flota de, de camiones, yo creo que van a seguir pensando en trabajar in, in house. Y ahí tendremos, nosotros tenemos algunos concesionarios, sobre todo en el caso de buses, eh, con Buswagen, eh, toda asistencia a línea de colectivos, donde tenemos personal en las cabeceras de la línea de colectivos incluso eh, a, a las grandes flotas de camiones también les das asistencia vendiendo el repuesto, vendiendo el lubricante y a veces hasta asesorándolos nuestro manual de garantía hoy en algunos casos hasta contempla que el cliente tiene un ambiente controlado para desarrollar los servicios nosotros damos a través del concesionario una garantía. la garantía en el sentido de garantizar que el plan de mantenimiento fue bien realizado entonces de esa manera puedes mantener la garantía como si el oficial. Claramente tiene que haber un Consejo Oficial en el medio, sí. tiene que utilizar repuestos originales y tiene que aplicar lo que dice nuestro plan de mantenimiento. Claro. Pero yo creo que la, a ver, el secreto de la fidelidad está asociado a la conveniencia, a la, a la competitividad, tanto en servicios como en repuestos, que al final del día hace que vos puedas mantener eh, tu camión dentro del servicio oficial. Y el gran desafío de todos es por lo la garantía, cómo hacemos que los clientes estén cerca. Claro. ¿sí? Y no solamente sean clientes que te vengan a comprar un repuesto porque no lo consiguieron en alguna alternativa
1: claro
2: eh, que, hay, que está lleno, ¿no? o sea eh, sí, sí, muy, sí. muchos clientes consideran que la que la, que la posventa es cara, yo creo que la posventa eh, tiene que ser convenientes y tiene que garantizarte y dar eso que eh, de seguridad en términos de disponibilidad de repuestos, un servicio de calidad eh, y que valga la pena llevar el campeonato al y eso trabajamos con los concesionarios también en que a seguir capacitando a nuestros técnicos, porque a medida que también empieza a tener más, más antigüedad, también a veces requiere más cuidado, ¿no? Sí, porque ya empezás a tener situaciones de desgaste que tenés que ir previendo, y yo creo que eso ese es el, el gran desafío que trabajamos con la red de concesionarios, para poder anticiparnos y que los clientes no solamente perciban, sino que vengan posteriormente a la garantía, o sea, mantener un índice de, de fidelidad entre, entre el 60 y el 80% te diría que para, para la general de la ley está bien si van a a yo quiero tener el 100% de mis clientes dentro de los talleres eh, excepto estos que se atienden sus flotas con recursos propios, pero también hay que ayudarlos a hacer el ejercicio de cuánto te sale atenderlo vos, qué recursos claro. y qué esfuerzos tenés que hacer porque eso te requiere tener toda una es, estructura de compras, que te compre materiales, que te compre los repuestos que te compre lubricantes, que te mantenga un pañol. Todo claro, eso nosotros lo hacemos, nosotros lo hacemos claro. a través de
1: la Además, el transportista se desenfoca de lo suyo, que en realidad no es ese. El, el,
2: el... Esa, yo creo que ahí está el secreto, tratar de mostrarle de que eh, a ver, eh, en algunos casos no, eh, no, no va a haber otra que sigan así, pero que realmente, como bien decís, se, se enfoque y ocupando él de hacerlo. Cuando su, su función es otra, eso es, es transportar las mercaderías, obtener la actividad que sabe hacer y que eh, de su camino nos ocupemos nosotros, que para eso nos capacitamos y nos preparamos. Insisto, me parece que tiene que ser una, una ecuación de precio, conveniencia, tiempo de reparación y seguridad, ¿no? O sea, son como cuatro patas de la mesa que tiene que estar para que el cliente se pueda mantener. Eh, en estos tiempos también se ve que hay muchos camiones ya están fuera del periodo de garantía, que se acercan al cuidado, o sea, en épocas donde no, tal vez está el nivel de actividad, cae se percibe que, y lo vemos en los, en los pozos por taller de nuestros concesionarios, eh, los clientes se acercan más ya, no con camiones que tienen garantía, sino a hacer reparaciones, eh, buscando ese respaldo oficial, ¿no? O sea, todas las reparaciones que nosotros hacemos en nuestros concesionarios tienen garantía. Claro. O sea, más allá de la garantía del camión, si vos haces una reparación dentro de un consejo oficial, el consejo oficial te da, como le llama, meses de garantía, dependiendo del trabajo que hayas realizado, y eso también es, te garantiza que si tienes un problema, vas a tener a alguien que te va a responder. En el, en el caso alternativo, tenés que buscar a dónde fuiste a atenderlo, y por ahí, ahí tenemos un dolor de cabeza. Pero creo que hay que trabajar con los clientes en, el, en esto, ¿no? De, de que ellos tengan claridad de que tiene sentido trabajar en el servicio oficial y mantener el cambio más allá de la gana. correcto
1: Diego tengo dos últimas preguntas la Dale. primera está más relacionado al futuro que no uh -huh. sé hasta qué punto es cercano mediano lejano yo creo que es más mediano que lejano y en cualquier uh -huh. momento creo que es muy cercano uh -huh. eh, Volkswagen ha desarrollado y construido el primer camión ciento eléctrico en la región y sabemos cuál es que es el delivery el e delivery uh -huh. Uh -huh. Eh, es un camión que está en pleno proceso de prueba, pero estoy seguro que va a funcionar. Y cuando funcione, ¿qué cambios de paradigma en términos de posventa va a ofrecer un vehículo de estas características?
2: Ver, yo creo que eh, todo eso, el, el, el cambio de paradigma principalmente es empezar a, a tener algo que tiene un movimiento totalmente distinto. Uh -huh. ¿no? ya, de entrada, ya de entrada tenés un tema de servicios que se, tendrá, que se tiene que adaptar esa nueva realidad, donde ahí sí tenés todo mucho más, ahí vas a, eh, en línea con lo que hablábamos recién, eh, ahí sí o sí vas a tener que trabajar en un servicio oficial eh, porque va a ser todo mucho más tecnológico, si crees. O sea, todo lo que es eléctrico y todo va a ser mucho más sofisticado uh -huh. en, en todo sentido que te va a traer ventajas y te va a traer ventajas en algunos casos versus el hoy, sobre todo de cara al claro. cliente que no es muy adepto a, a, a poder cambios. trabajar. Claro, pero, pero bueno, lo que tenés es que ahí es un tema de conveniencia. Yo creo que eso coincido con vos que va a ser algo mediano, mediano plazo, pero en función de la matriz también eh, hay cambios estructurales que no dependen solamente del producto, sino también de dónde lo vas a traer. ¿no? O sea, vos hoy no solamente tenés que puedes traer el producto, si la parte del producto tienes que traer tener la infraestructura local para poder proveer de, los, de, la, de la conectividad necesaria para la puesta de carga sí. y la atención de todo eso que yo creo que en el mediano plazo eh, ya es una realidad en muchos mercados y eh, de hecho nosotros lo tenemos un ejemplo con, el, con lo que mencionaste del delivery y, y eso a la larga eh, y no muy largo tiempo lo vamos a eh, en Argentina, yo creo que nosotros particularmente como como ahí necesitamos definir algunas situaciones donde eh, no sea un problema tener algo eléctrico para las posiciones de estaciones de carga a ver, eh, no sé si la empresa tiene una cabecera o una, un lugar donde el camión pernocta durante la noche tiene que tener estación de carga y ese lugar tiene que tener energía suficiente a nivel barrio Pueblo o lo que fuera. Claro,
1: Hay una infraestructura, una infraestructura que tiene que estar A la altura de ah, las circunstancias
2: Exactamente pero, pero yo creo que eso eso es una realidad Que va a venir, o sea, como otras, como otras Tecnologías que también Como puede ser el gas y demás Yo creo que eso eh, es algo que va, va a venir, después tendremos que ver Cómo son los tiempos de implementación Pero son realidades que ya eh, El mundo eh, son tiene, in inevitable, ¿verdad? sí Es inevitable, o sea, creo que nos vamos a tener que adaptar a eso eh, y después tendrá que ser algo dar los cambios y cómo, cómo nos vamos adaptando a eso. Yo creo que el servicio ahí va a cambiar eh, radicalmente, pero, pero no, va, no va a desaparecer, vas a necesitar tener eh, personal mucho más preparado y mucho más, eh, como se llama, capacitado para, básicamente, para, tener, eh, para parar, atender y estar a la altura de las circunstancias de los autos, ¿no?
1: Correcto, y ahora sí la última, Diego, ¿cuál, eh, eh, personalmente, ¿no? Diego Hernández, cuál es, cuál es tu, tu objetivo máximo aspiracional para la posventa de Volkswagen Camiones? Eh,
2: básicamente lo que apuntamos es, eh, apunto, pero me gusta hablar en, siempre en plural porque somos un equipo de trabajo, junto con la red de concesionarios, es en tratar de tener un servicio de posventa que se destaque de la media del mercado y que principalmente sea persiguió por los clientes. O sea, acá la, 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 lo que no quiero no me no una estadística para competir con, con, con otra marca, sino eh, la competencia la tengo con que los clientes nos elijan teniendo una, una por venta de calidad a buen precio y eh, dando siempre un servicio eh, que el cliente lo pondere y lo perciba como de alta calidad. O sea, que al final cuando se lleve el camión de nuestro concesionario no solamente quieres volverlo a traerlo eh, en el futuro, sino que diga que vale la pena traer su camión a nuestros talleres.
1: Por eso se dice que el primer camión te lo
2: vende el salón y el segundo te lo vende eh, el taller. Exactamente, ¿entendés? O sea, la idea es vender muchos camiones a través de la puerta. Exactamente. Y para, y para eso lo haces eh, durante la vida de, de cliente con la marca y para eso trabajamos todos los días, o sea, claramente es un camino que no, no nunca terminás de, de, de crecer y aprender es la realidad o sea, exacto, eh, exacto. porque aparte cambian las tecnologías y cambia todo, pero ahí era sobre una base que estamos construyendo a través de concesionarios para que poder aspirar a esto que te digo de, de, de que nuestros clientes eh, tengan a un buen negocio cuando vengan y se sientan que tiene sentido tener su el taller y a la vez que cuando haga la cuenta siempre la cuenta le dé que esta marca me cuida, esta marca eh, el producto ya lo tenemos, el servicio ya lo tenemos, lo tiene que acompañar. Ese es el objetivo. Diego, ha sido un gustazo.
1: Eh, ojalá dentro de poco podamos volver a, a encontrarnos como hacemos habitualmente. La última vez que te vi fue en Expo Agro, como en la mayoría de, <risa> de nuestros colegas del ambiente. Y, este, y bueno, espero que en algún momento esto pase de alguna manera como para seguir trabajando con alguna normalidad, con ciertos cambios, con alguna normalidad como lo veníamos trayendo.
2: Totalmente de acuerdo, Ricardo. Gracias por el tiempo eh, y, como siempre, a disposición para la que necesites. Y ya, ya volveremos a una nueva normalidad, pero todo será más más lógico o, ojalá. y más. Bueno,
1: ojalá. Ojalá, ojalá que sí, mientras tanto, a seguir cuidándose.
2: Totalmente. O, un, fuerte, yeah. un fuerte abrazo, Diego. Igualmente, Ricardo. Muchas gracias. Gracias a vos.
0: Bien amigos, ha sido otra enriquecedora charla que nos agrega mayor valor a nuestros conocimientos sobre la realidad adaptada de la red de concesionarios de Volkswagen Camiones y Buses. No olvides que podés escuchar este podcast en plataformas como Spotify, iBox o Anchor y obviamente en nuestro canal de YouTube o también conectándote a nuestro WhatsApp al 1140-550312 para recibir esta y todas las novedades digitales de Planeta Camión. ¡Conectate con nosotros! ¡Será hasta el próximo encuentro!